0: O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta A Opinião de Ralph de Carvalho. O Bola de Ouro que diz todas as verdades. Oferecimento Pitu Cola. de Carvalho. Boa tarde, minha gente. A torcida do Cruzeiro comemorou ontem intensamente a volta do Cruzeiro à primeira divisão. Matematicamente, nem era para isso, porque o Cruzeiro está com 62 pontos. Mas historicamente a torcida tem razão em comemorar, porque todas as equipes de Série B que atingiram 62 pontos subiram de volta à primeira divisão. Então o Cruzeiro está lá. Eu acho que pela campanha do Cruzeiro não só merece subir para a primeira divisão, como também ser o campeão da Série B este ano. O Cruzeiro tem um aproveitamento espetacular de 71%. Reparem que esta equipe chegou a 62 pontos com 29 jogos tem possibilidade de terminar a competição com muito mais. E é bom a gente lembrar que o quarto colocado está a 17 pontos do Cruzeiro, que é o Vasco da Gama, que tem 45. Então, o Cruzeiro sobra. E, por isso, passa a ser um exemplo de campanha para qualquer clube que quisesse planejar para o ano de 2023. O time do Cruzeiro, ontem, Fez uma partida onde ele não fez um jogo bonito. Foi um jogo até com certa dificuldade em alguns momentos. Mas o time do Cruzeiro tem sido assim. Ele não joga bonito, mas é organizado dentro de campo, é eficiente e, portanto, mortal. Esta é a receita da Série B. A gente tem falado muito sobre isso. A Série B é uma competição de passagem. O clube entra para se classificar para ir para a primeira. Na primeira é que pode-se pensar em campanha de manutenção. Quem pensa em campanha de manutenção na Série B é porque não tem qualidade técnica para disputar uma vaga no G4. Então, isso. A gente vê no Cruzeiro hoje um time cuja campanha ela tem que ser analisada pelos treinadores e colocar como programa para suas equipes, não mais este ano, mas o ano que vem. O Cruzeiro chegou em 29 jogos a 62 pontos com 18 vitórias. Oito empates e apenas três derrotas. O ataque do Cruzeiro fez 39 gols. A defesa tomou apenas 16. Mas o time que faz é o mesmo time que leva. A gente costuma atribuir o mérito dos gols ao ataque e dos gols levados, a gente costuma cobrar da defesa. Mas, no fundo. É o time quem faz e quem leva os gols. Então o Cruzeiro tem um saldo de 23 gols neste momento com 29 partidas. Diferente de outras equipes, o Cruzeiro fez uma coisa também que é muito importante. Os gols do time foram pulverizados pelos jogadores de ataque. Diferente, por exemplo, do Sampaio Correia, que é um décimo primeiro colocado, mas tem o artilheiro Gabriel Poveda com 14 gols. Dá a impressão que só o Poveda faz gols na equipe do Sampaio. A Ponte Preta a Ponte Preta tem Luca com 13 gols e é sétima colocada. Se for até o Grêmio, que Diego Souza tem 12 gols feitos, o Grêmio tá dentro do G4, é terceiro colocado. Mas tem sempre um jogador que fica responsável e cobrado por fazer gols. Como acontece aqui no nosso futebol. A gente cobra no Náutico de quieza os gols, cobra de Wagner Love os gols no esporte e isso não é o certo. Vejam onde o Cruzeiro também é um exemplo. Os gols do Cruzeiro foram feitos por atacantes, mas bem distribuídos. O Edu fez oito gols, o Luvano fez cinco, o Rafael Silva fez quatro, o Jajá fez três gols. No dia que um não está inspirado, o outro está. E assim vai fazendo o rodízio de artilheiros e isso é uma coisa importante para que o clube não deixe de ganhar, porque um jogador não está bem num dia e perde as oportunidades. Aí está o Cruzeiro, que é o destaque nacional este ano. Agora, gente, hoje o Náutico joga contra a equipe do Brusque, de antemão o torcedor sabe que mesmo que o Náutico venha ganhar o jogo, ainda não sai da lanterna, mas há uma necessidade de ganhar. Ganhou o anterior, tem que ganhar esse, tem que trabalhar para continuar ganhando, porque esta é a proposta de sair, não apenas da lanterna, mas até da zona do rebaixamento. O Náutico tem dez jogos para jogar, incluindo o de hoje. São cinco em casa e cinco fora. O de hoje Passando por ele, o Náutico vai ficar com apenas quatro jogos em casa e cinco fora. Dentro da pontuação exigida para escapar de 43 pontos, mas pode subir para 45, o Náutico precisa de sete vitórias. E em casa, tem cinco jogos com o de hoje. Então, o que é que acontece? O Náutico tem que, se vencer todos em casa, ainda buscar dois jogos lá fora. Ou, na pior das hipóteses, vencer seis partidas torcendo para que o ponto de corte caia. Então, aí, o Náutico vai conseguir sair. Isso significa uma tarefa difícil pela campanha do time e quase impossível, entra na chamada fase dos milagres, mas o time não pode deixar de tentar, é o que vai fazer o Dado Cavalcante com sua equipe hoje diante da equipe do Brusque. No primeiro jogo entre Náutico e Brusque, feito lá em Santa Catarina, o Náutico ganhou fora de casa por 2 a 1 um dessa equipe do Brusque, mas... Muita água passou por baixo da ponte nesse período todo. Agora, o Náutico já tem o time definido. Eu vou dar aqui, não o time provável, mas o time que o próprio treinador definiu. E a gente vai falar sobre ele. O Náutico vai entrar em campo com Jean, Vitor Ferraz, Arthur Henrique, João Paulo e João Lucas. O meio campo com Souza, Tomás e Franco. E o ataque com Everton Brito, Chiesa e Geovânio. Então, o técnico argumentou que time que se ganha, o time que ganha, não se muda, apesar dele ter mudado. Ele colocou o Geovânio, que foi sem dúvida o protagonista do jogo passado. O melhor jogador em campo, responsável, inclusive, pelos dois gols. O primeiro ele fez direto, o segundo, o zagueiro derrubou, foi o pênalti que o Souza cobrou e converteu. Então, o Geovânio volta, mas o Kieza permanece. Enquanto isso, ficam no banco dois jogadores importantes para mim, para o crescimento ainda mais do time do Náutico. Não começam o jogo Jean Carlos e Geovânio. Sinceramente, gente, eu acho que Jean Carlos e Geovânio, os dois, são melhores do que qualquer um escalado hoje no meio-campo do Náutico. Mas, o técnico, ele argumenta que esse time ganhou... Agradou, ele vai repetir. Não quer dizer que tudo está perdido, porque os dois vão ficar no banco. Se o técnico sentir necessidade, ele pode colocá-los para fazer com que a equipe possa render mais. Mas aquela máxima de que time que ganha não se muda, ela ficou para trás. Porque isso fica para uma equipe como o Cruzeiro, que está na cabeça. Um time como o Náutico que está lutando para melhorar, o time pode ganhar o jogo e não convencer tecnicamente. Como eu acho que a partida anterior que o Náutico ganhou, o time não jogou tão bem quanto o treinador está achando. Mas que podia melhorar. Eu acho que Jean Carlos e o Jobson melhorariam o time do Náutico. Mas esse time ganhou. E é nisso que o técnico está estribado para colocar o Náutico em campo hoje. O que a gente deseja é que o Náutico obtenha essa vitória. Mesmo com todas as dificuldades que a gente tem relatado, a equipe do Náutico ela tem que tentar, tem que buscar o melhor. time não joga toalha. Time que joga toalha, ou seja, que desiste antes, é time fraco. É time competitivo cujo plantel não merece aplauso da torcida. Não é o caso desse elenco do Náutico, que a gente localiza jogadores de boa qualidade e com muito empenho. Isso a gente pode destacar. Todos estão querendo reverter a situação. Então, bola pra frente, vamos esperar esse jogo do Náutico, apostando na vitória Timbu, diante da equipe do Brusque, hoje, no Estádio dos Aflitos. Uma boa tarde, minha gente. Volta Haroldo Costa para comandar o segundo tempo do assunto é futebol. Você ouviu a opinião de Ralf de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades.